0: Всем привет! Это Kiss My Case, авторский подкаст коммуникационного агентства Luna Hair. Меня зовут Александр Блонарь и я руковожу департаментом LH Art Consultancy. Мы занимаемся поиском и продвижением молодых художников, а также продюсируем собственных проектов в области современного искусства в России и в мире. Мы в том числе консультируем бренды, которые хотят привлечь новую молодую аудиторию, которая интересуется современным искусством. Сегодня мы будем говорить о том, в каком состоянии оказалось современное искусство в условиях новых ограничительных мер из-за коронавируса. Это закрытие музеев, вопрос, могут ли функционировать галереи, выставки. И сегодня наш гость – основатель Центра современного искусства «Винзавод» и член правления Ассоциации галерей Софья Траценко. Но прежде чем начать разговор с гостем, хочу рассказать о специальном предложении для слушателей подкаста Kiss My Case от наших друзей и партнеров компании Skillbox. Skillbox — это онлайн-университет востребованных профессий, прикладные курсы и программы с главными экспертами рынка. Для держателей карт LunaHair Loves Skillbox предоставляет скидку 55%. Предложение действует до конца декабря. Пользуйтесь! Отправить заявку на получение нашей карты вы можете через специальную форму на сайте программы lunahairloves.me Скидка Соня, привет! —
1: Александр, привет! —
0: Спасибо, что ты смогла встретиться с нами и поговорить. Очень бы хотелось обсудить с тобой будущее культурных институций, галерей и мира искусства в такие непростые времена — Нынешние меры, которые сейчас вышли в Москве и, в принципе, по всему миру, уже прозвали музейным локдауном. Многие негодуют. Немецкая ассоциация музеев призвала к пересмотру условий локдауна. Просто вот хочется понять, почему именно культура и музеи оказались закрыты первыми. Какое у тебя мнение? Саш!
1: Ты знаешь, э, я боюсь, что я не отвечу на этот вопрос, потому что для меня это тоже загадка, да? и ситуация в мире и в России, то есть сначала казалось, что это заговор э, против э, культуры в России, но э, когда ты понимаешь, что э, так обстоят дела во всем мире, да, то э, это, мягко говоря, становится странным. Но в нашей ситуации очень отличается ситуация частных институций и государственных музеев, потому что, как мы мы прекрасно с тобой понимаем, у нас в России большинство музеев являются государственными, которые имеют хоть какой-то минимальный набор льгот, но виде там ситуации отличные от частных институций по налогам, да, по ряду налогов и так далее – А вот частные институции, частный музей находятся совершенно в сложной ситуации, потому что они не вошли в список пострадавших отраслей в первый локдаун, они платят все налоги и выплаты как коммерческие организации, и они не получают никакой поддержки. Ну, в обычной жизни на нее, в общем, никто сильно и не претендует, но в ситуации кризиса совершенно совсем.
0: То есть культурная институция не может делать просто выставку. Да? Работать сейчас может только галерея, которая продает галереи,
1: которая продает, может работать именно как коммерчес... с коммерческой составляющей, да? потому что мы понимаем, что для галереи важнейшую часть играет именно выставочная uh-huh. часть ее работы, потому что это показ работы художников, это работа с художником, да? некое подведение итогов, позиционирование, некий эксперимент, с которым обычно художник выставляется на выставке, потому что выставки бывают не каждый день, да, это же есть какой-то график работы с художниками у галерей. И да, это немножко осложняет работу галереи, но тем не менее оставляет возможность работать, да. А вот то, что касается музеев, конечно, совсем нет. Это странно. Я понимаю, что это меры, которые предполагается, должны работать во благо, но мы понимаем, что в любой самой сложной ситуации, в любой кризис, да, во время войн, культура это то, что в последнюю очередь обычно закрывается, потому что это то, что объединяет людей, дает вдохновение, надежду в самые сложные времена. И, честно говоря, в ситуации, когда музеи обладают в большинстве своем большими площадями, которые привыкли за этот год уже нормально регулировать посещаемость, которые привыкли соблюдать все меры, да, и в большинстве своем являются очень ответственными институтствами. Вот, уж точно нельзя это сравнивать с тем, что происходит в общественном транспорте. Поэтому, конечно, это по-прежнему остается загадкой, но я очень надеюсь, что как-то все-таки разумность возобладает, и люди, принимающие решения, не оставят нас без возможности в это сложное время иметь отношение и вообще возможность соприкоснуться с чем-то прекрасным, не только через экран компьютера и телефона.
0: Да, даже вот я как раз когда готовился, независимая британская организация Fund заявила, что около 60% британских музеев не смогут пережить второго локдауна. Не знаю, что будет происходить у нас в России.
1: Да, и... И мы видим с тобой, что часть американских музеев, но ну, там другая система финансирования, да, уже объявили о закрытии и продаже своих фондов, чего, мне кажется, не бывало за сто лет последних. Но ну, в России, с учетом того, что все фонды являются федеральными, конечно, такого не произойдет. Но в любом случае, конечно, ситуация очень нестандартная, нелинейная.
0: И вот хотелось бы узнать, какой опыт уже перенял винзавод мы прошли уже первую самоизоляцию. Именно тогда, если я не ошибаюсь, был запущен арт когда вы поговорили со многими важными людьми из арт-индустрии, рассказали, что дальше делать и как быть. А вот какой-то еще опыт из первой самоизоляции...
1: Но для нас, для нас, первый вот этот этап локдауна, да, весенний, он, конечно, был очень важным этапом в собственном внутреннем институциональном развитии. Потому что мы, как площадка и как институция, да, в первую очередь, большинство наших проектов всегда были связаны с офлайн форматами. Это в основном коммуникация художники, открытые студии, мастерские, выставки, дискуссии. То есть вся наша работа в большинстве своем реализовывалась, все проекты, в офлайне. Для нас был серьезный вызов, как сделать так, чтобы вот в этот период кризиса не только самим а, не потеряться, да, и оперативно перестроить свою работу, потому что здесь же вопрос и форма коммуникации с аудиторией оставаться на связи с профессиональным сообществом и, конечно же, вопрос работы команды, да, потому что когда у тебя команда работает как часики, когда все понимают, что они делают, когда есть некий план работы, да, внутренний и институциональный, очень сложно оказаться вдруг в ситуации совершенного вакуума, да, то есть здесь пришлось перестраивать и внутренние механизмы работы управления, организации работы и, конечно же, оперативно, придумывать и решать, чем мы можем быть полезны нашей аудитории и а, тем, с кем мы работаем. Вот поэтому отсюда и родился проект Арстрим, о котором ты uh-huh. упоминаешь, из желания, и большого количества запросов и вообще общего состояния потерянности, да, потому что ты помнишь, что самое было неприятное в первом локдауне это абсолютная неопределенность относительно даже ближайшего будущего. да, Потому что никто не понимал, что происходит, и точно никто не понимал, что будет происходить ну в да, ближайшие когда это недели. И
0: когда планировать, что?
1: Да, 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 недели, месяцы или или годы. Вот, поэтому для нас, конечно, был вопрос, как оставаться в это и не только на связи, но и что мы можем делать полезного. Отсюда родился проект ArtStream, который мы постарались в рамках которого систематизировать работу и наши компетенции, полезные советы для профессионального сообщества и для тех, кто вообще-то находится в состоянии вообще принятие решения связывает ли свою жизнь с искусством, да, потому что мы много работаем с начинающими молодыми не только художниками, да, но и теми, кто вообще планирует делать свои первые шаги в системе искусства. И, конечно же, в ситуации, когда все рушится, было важно поддержать этих людей и, в общем и целом, рассказать, как можно действовать. Но для нас мы постарались перевести ряд проектов, потому что не все проекты переводимы в формат онлайн, и запустили несколько новых проектов, которые были актуальны с моей точки зрения, и полезные именно в тот период. Что мы планируем делать сейчас? Честно говоря, мы как раз находимся в состоянии размышления, потому что для винзаводна этот год, 2020 год, был третьим годом после нашего юбилея, да потому что мы, вот когда у нас был юбилей в 2017 году, mm-hmm. мы подводили итог проектом «Прощание с вечной молодостью» и проводили большую аналитику относительно того, чем нам как институция важно и интересно будет заниматься в следующий период времени. Вот период времени был трехлетнего планирования, да, и двадцатый год как раз является а, такой таким. чертой, да, да под который нам хотелось бы понять что мы как институция хотим и можем делать дальше, в каких форматах работать. Ну и, конечно же, просто этот карантинный период, он занял много времени на переосмысление именно в этот период работы. И мы сейчас планируем заняться нашими планами как бы это не звучало странно, как раз, на, след... да, как раз на, следующий, на следующий период. То есть, мы для себя понимаем, что для нас важнейшим направлением деятельности остается и останется работа с молодыми начинающими художниками. И наше направление Новые имена, которые мы планируем развивать, и направление образования. Но у нас есть несколько идей, задумок и так получилось, что нам пришлось во многом начать участвовать в процессе формирования вообще работы с арт-рынком Ассоциация галереи, одним из учредителей, которые мы являемся. Вообще как-то хочется осмыслить шаги, которые могли бы помочь вообще всему происходящему в вопросах формирования арт-рынка, потому что мы с тобой видим, что очень много процессов всяких происходит. То есть был некий процесс, когда мы начинали работать в 2006-2007 год для нас очень важным было запустить процессы, связанные с появлением новых uh-huh. имен в искусстве. И как раз отсюда появлялись все проекты «Старт», различные выставки, которые мы делали, образовательные там лекционные программы. Очень много всего начало появляться не только в городе, но и по всей стране различных программ, проектов поддержки, грантов и резиденций, фондов, которые поддерживают молодых художников. Мы видим с результат. На той же прекрасной ярмарке «Блазар», которая прошла в этом году, какое количество не только галерей, работающих с молодыми художниками, но и вообще новых имен можно было наблюдать. А сегодня, мне кажется, важным, важнейшим процессом, когда уже эти процессы, Процессы появления новых имен вообще жизни да, в искусстве запущены за последние 10 лет, мне кажется, что сейчас время как раз заняться активно арт-рынком. Угу. То есть время усилить да, эти процессы, время коллекционеров, потому что благодаря замечательным проектам «Космоску», да, вот ярмарке «Блазар», нашей работе, работе ряда других институций, стало появляться то, что я наблюдаю, новое поколение коллекционеров, молодых, да, тобой... активных людей, да, 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 Полностью которые, согласен, которые...
0: да, потому что я действительно вижу, что появились люди, которые за время, видимо, первого локдауна перестали бояться современного искусства.
1: Покупать искусство, mm-hmm. да, и ты знаешь, это очень здорово, этот период локдауна, когда мы, по сути, остались один на один с интернетом. Единственное, что хотелось, по итогу огромного количества предложений самого разного уровня в интернете делать, это как-то взаимодействовать с искусством. Кто-то начал коллекционировать, кто-то пускать проекты различные, но так или иначе, это все равно кто-то смотрел огромное количество и пересмотрел фильмов, книги, литература. Но в любом случае большую часть нашей жизни в этот период как раз занимало искусство. Но мне кажется, Сас, что этот процесс, он начался еще раньше, да, то есть активный процесс последних пяти лет, когда стали появляться новые галереи, когда стала активно вестись работа в онлайн, в интернете, социальные сети, когда искусство стало, наконец, более открытым и доступным. Как раз у людей, наверное, пропал вот этот барьер перешагнуть двери, да, порог галереи и задать... Вопрос кому-то, кто там находится по поводу да, стоимости мне кажется, это да? и всего страх остального.
0: У всех, кто плохо знаком с современным искусством, это что-то неправильно спросить или спросить стоимость. Да.
1: Абсолютно, вот. Но и как раз благодаря вот этим процессам, которые за последние несколько лет активно разви- развиваются, как раз оно стало более доступным, им людей стало больше, да, которые поняли, что это не так страшно, это может быть интересно, это увлекательно, это образовательно. Ну то есть это дает массу положительных эмоций.
0: Да, но при этом у меня все равно не покидает вопрос. А сейчас, да, в связи со всем, что происходит с пандемией, с коронавирусом, нужно ли культуре, институции, музеям перепридумывать себя? В том плане, что или они, нам нужно просто подождать, и они смогут работать в прежнем режиме, или мы теперь в безвыходной ситуации, когда нужно делать что-то по-новому.
1: Ты знаешь, мне кажется, Саш, что этот вопрос, он вообще-то встал не сегодня, да, он встал и должен был стоять перед институциями гораздо раньше. Ситуация кризиса, ситуация локдауна, ситуация, в которой мы все находимся, она просто ускорила эти процессы. Потому что мир поменялся, поменялась форма коммуникации с аудиторией, поменялось само искусство, поменялись те люди, которые это искусство делают. И мне кажется, что э, успешны сейчас и будут в дальнейшем те институции, которые это видят, это чувствуют, которые готовы меняться раз, и зачастую даже определять эти тенденции, чувствовать их и во многом формировать те тенденции, которые будут актуальны для их аудитории там, через 5 и через 10 лет. Ну, возможно, сегодня очень сложно что-то программировать на 10 лет вперед, потому что как раз мы... Даже близко не представляем скорость изменений, с которой все происходит, появление новых технологий. Каждый год буквально происходит что-то новое, что может в корне изменить всю форму коммуникации не только в искусстве, но и в мире. Но мне кажется, что, конечно же, институции должны для того, чтобы оставаться актуальными, эти тенденции чувствовать, поддерживать и стараться учиться с ними работать. И это не вопрос, это как раз не вопрос локдауна, это просто ситуация, ускорившая этот шаг.
0: Но тут у меня назревает другой вопрос, а сможет ли российский арт-рынок подстроиться под изменения и пережить все эти кризисные времена?
1: Это большой вопрос, который мне тоже (смех) не (смех) дает покоя. Но я бы очень хотела надеяться на то, что все получится. И в отличие от ряда других стран, к сожалению, в России мы должны и привыкли рассчитывать только на себя. Мы понимаем, что арт-рынок в измерении, вообще в системе ценностей государства и тех людей, которые принимают решения, настолько маленькое, незаметное звено, что с ним никто и не считается. Мы вот видим, что сейчас, когда вчера, по-моему, или позавчера вышла новость, что правительство поддержало кинотеатры и кинопрокатчиков и выделило 4,2 или 4,3 миллиарда рублей. Это для частных компаний, кинопроизводства и кинопроката. Мы же понимаем, что с российским арт-рынком такого не случится никогда, но ближайшие пять лет, да, потому что его просто никто не замечает ни с точки зрения количества участников, ни с точки зрения результатов и вклада в экономику, да, страны, потому что, конечно же, мы понимаем ценность с точки зрения культурных э, процессов с точки зрения человеческих, там, социальных, но очень многие не считают важным оценивать именно эту сторону вопроса, смотрят на экономику, на то, что это дает экономике, а экономики в России мы с тобой понимаем, что это дает ничего, вот, поэтому, конечно же, мне кажется, что здесь нужно будет очень внимательно самим относиться к тому, что происходит, и основной вклад будет, как всегда, подвиг в России делают люди, не угу. система «Никогда», а именно люди. И если наши галеристы, наши художники, те, кто имеют отношение непосредственно к смогут в этом сориентироваться и смогут быстро принимать какие-то решения, потому что вот за первый локдаун, да, мы с тобой видим, что очень многие галереи начали работать активнее в онлайн. Часть цифровых архивов. Или вообще стали
0: работать онлайн, не думая об этом раньше.
1: Абсолютно, да. И мне кажется, что мы, так как мы не представляем, насколько затяжной э, период который у нас сейчас настал, да, то есть это будет ли это до 15 января, это или, возможно, до весны продлится, ну и вообще, как изменится ситуация, мир и технологии работы после того, как нас откроют, то очень хотелось бы надеяться, что большинство из тех, от кого зависят процессы в искусстве сегодня, успеют и смогут перестроиться.
0: И здесь бы хотелось как раз поговорить про создание ассоциации галереи. Потому что, в принципе, как говорят наши галеристы, не любят дружить друг с другом. И это такая первая инициатива, да, которая собрала галереи вместе и которая будет как раз-таки менять наш арт рынок. Есть какие-то uh-huh. уже планы, не знаю, планы по продвижению? Что ассоциация сейчас «Как будем спасать искусство в России»?
1: Как будем спасать искусство в России, это очень хороший вопрос. Я очень надеюсь, что у нас это получится, потому что то, что галереи объединились для того, чтобы создать ассоциацию и вообще-то, чтобы попробовать сделать что-то не только для себя, но и для системы искусства, и для арт-рынка в целом, мне кажется, по крайней мере, звучит очень обнадеживающе. У ассоциации есть заявленная миссия, и очень хотелось бы, чтобы ряд мер, которые разработала ассоциация, нам удалось запустить, потому что во многом это, конечно же, связано с регулированием ситуации на арт-рынке, с неким упорядочиванием работы и взаимоотношений, взаимодействий участников арт-рынка, галереи художников, галереи и коллекционеров, коллекционеров и художников, ярмарок и галеристов. Условия контракты, ну да, в принципе, юридическая
0: поддержка очень важна и нужна нам, потому что здесь, мне кажется, это как раз тот момент, в котором мы, мы немножко все хромаем.
1: Абсолютно, да, потому что у нас в принципе не принято обращаться к серьезным юристам, но просто не все себе это могут позволить, да, это дорого. Здесь, в общем, принято работать по старинке, как-то на честном слове, на просто человеческих взаимоотношениях, что часто подводит участников этого процесса. И, конечно, мы планируем разработать стандарты работы. Очень хотелось бы каким-то образом, чтобы эти стандарты работы в первую очередь не запрещали, да, а помогали всем участникам взаимодействовать друг с другом. Мы планируем сформировать ряд мер, которые были бы полезны, и попробовать обсудить это и договориться с государством о ряде мер поддержки галереи. Конечно же, ряд образовательных проектов, международная коммуникация, да, представление российского современного искусства за рубежом – То есть это вот тот минимум, с которого мы планируем начать.
0: Прекрасный минимум, который должен был быть у нас уже давно. (с) Ну, надеюсь, что особенно в такие, знаешь, тяжелые, непонятные, неопределенные времена как раз-таки есть все шансы, что что что-то может
1: Да, мне кажется, ты знаешь, вот эти сложные времена как раз и были основным триггером для того, чтобы все поняли, что по отдельности с этими сложными временами не справиться, и что это как раз хорошее время для того, чтобы попробовать что-то сделать вместе.
0: А вот мне еще очень интересно, как пережили и первую изоляцию, и будут переживать сейчас, или, наверное, их пока не касается, открытые студии.
1: Открытой студии прекрасно пережили период первой изоляции, потому что как раз весной у нас был open call для пятого сезона. Он длится обычно несколько месяцев. Мы получили огромное количество заявок, больше, чем обычно. С учетом того, что было большое количество прекрасных художников, которые хотели попробовать себя в этом проекте. Мы, экспертный совет, сделал выбор большего количества, то есть обычно mm-hmm. это 8-9 художников, в пятом сезоне было 14. Мы немножко видоизменили программу, увеличили количество поп-ап мест. Как раз летом так получилось замечательно, что летом, когда жесткие меры... Немножко ослабили. Мы смогли пятый сезон в студиях запустить. Художники отработали пятый сезон, и вот сейчас как раз перед началом нового карантина закрылась финальная выставка. Чуть раньше, но тем не менее у нас была возможность показать итог работы пятого сезона.
0: Да, то есть это прямо очень удачный тайминг. Yeah. Очень
1: удачный, да, и я надеюсь, что вот в ближайшее время, может быть, декабрь или январь, мы планируем запускать Open Call шестого сезона, но ты знаешь, мне очень важно наблюдать за тем, как вообще меняется ситуация, потому что получается, что этому проекту уже два года, я вижу, как меняются и художники, и их подход к работе, что мне нравится больше всего, конечно же, результаты этой работы, потому что у большинства художников за время работы в открытых студиях, вот за эти 5 месяцев, произошли какие-то важные события с точки зрения профессионального развития. У кого-то были выставки или есть приглашение на выставки, работу с галереями, выставки в музеях, и мне кажется, вот этот результат самый важный для такого проекта.
0: Да, но здесь я подхожу к другому вопросу о том, что может ли искусство, особенно когда мы говорим о молодых художниках, уйти в онлайн исключительно? То есть мы же должны его прийти, увидеть, почувствовать...
1: Конечно, ты знаешь, я считаю, что оно может уйти в онлайн с точки зрения продаж и неких технологий, да, коммуникации продаж, но, конечно же, очень хочется видеть искусство вживую, и вот даже мне очень хочется видеть искусство вживую, хотя я знаю большинство художников, с которыми мы работаем, я помню, как выглядят их работы, техника, размер, все это создает комплексное представление о работе. Мне нравится общаться с художниками и понимать, что художник из себя представляет о чем он думает и конечно же онлайн работа не может заменить вот этой личной коммуникации энергии обмена идеями поэтому мне кажется что даже если процессы во многом будут перестроены на онлайн работу то мы Я очень на это надеюсь, не потеряем возможности общаться с художниками и самим искусством лично.
0: Да, потому что ну, в период первой самоизоляции появились 3D-туры, 3D-макеты, онлайн-выставки. Ну, как и во всем мире появились Viewing Rooms, даже много шуток про них, что это ничем не отличается просто от сайта. И так как мир стремительно меняется и уходит исключительно в диджитал, и что мы общаемся исключительно виртуально, искусство, мне кажется, не может уйти. Искусство — ты должен прийти, и посмотреть, и желательно, чтобы это еще было массовое открытие, да, ну там больше ста человек, поэтому очень все новые меры пугают в отношении искусства.
1: И знаешь, очень хочется надеяться, Саш, что просто это ненадолго, что это вынужденная мера, как мы с тобой вначале обсудили, конечно же, странно, да, что она в первую очередь применима к тем институциям, которые меньше всего, видимо, несут риска, но так или иначе, в общем, мне кажется, мы не останемся без искусства офлайн
0: да, но при этом образование довольно часто выигрывает, когда уходит в онлайн. И вот тут как раз для примера то, что фонд поддержки современного искусства «Винзавод» вместе с «Биеннале молодого искусства» подготовили образовательную программу, и она вся, вся была онлайн. Это Курс дискуссии — это Андрея Шенталя, это онлайн-трансляция из мастерских, это дневник «Биеннале», то есть полностью образовательная программа была в онлайне, и это всех порадовало и просмотры у онлайн-трансляций и у тех же циклов дискуссий ну, действительно большие и ну, собрать такую аудиторию живьем было бы сложно.
1: Да, мне кажется, в этом, вот, ты знаешь, это основной плюс, это стирание географических границ. То, что в образовании в онлайне просто дает возможность большему количеству людей к нему иметь отношение. Но, ты знаешь, ничего не заменит творческого образования, и его, с моей точки зрения, вот если мы говорим просто про образовательно-лекционный, да, скорее формат, mm-hmm. это... Одна оптика. Если мы говорим про образование творческое для художников, вообще для творческих профессий, то здесь, конечно же, офлайн образование ничего не заменит, потому что по-прежнему это коммуникация, Да, по по большинству специальностей и профессий нет учебников, и по учебникам этим специальности не учат.
0: Спасибо тебе большое. Будем смотреть, как мы все себя перепридумаем в этом новом мире. Уже наше расписание, устоявшееся, когда арт-базель Гонконг, когда базель, когда Майами – да, когда фриз уже все сместилось, если в этом году их просто не было, то в следующем году все уже меняют даты. Поэтому мы открываем для себя просто новый мир. Но ну, надеюсь, что мы сможем как-то в него активнее интегрироваться.
1: Да, и будем надеяться, что этот новый мир будет дружественным и в таком формате, который дает возможность реализации, может быть, непривычных для нас, но все-таки новых идей и форматов.
0: Спасибо тебе большое.
1: Саша, спасибо.
0: Все, пока-пока. Пока. Спасибо, мы говорили с основателем Центра современного искусства «Винзавод» и членом правления Ассоциации галерей Софьей Траценко. На этом все. Это был подкаст Kiss My Кейс» от коммуникационного агентства «Лунахэр». Меня зовут Александр Бланарь. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о какой теме вы хотели бы услышать в следующих выпусках. До встречи!